0: Bom dia irmãos, bom dia a vocês que estão aqui, bom dia àqueles que não estão aqui mas que estão nos vendo e a, a nossa oração é que é, essa mensagem, essa palavra atinja os vossos corações e atinja o coração daqueles que nos ouvem é, em todos os lugares onde estiverem. É, vamos orar. Senhor Deus, nós te louvamos, ó Pai, nós te agradecemos, porque o Senhor nos dá a oportunidade, Senhor, o privilégio de podermos estar diante de Ti para estudar a Tua Palavra, Senhor. E, neste sentido, ó Pai, nós pedimos que o Teu Santo Espírito esteja passeando entre nós, é, preparando os corações dos que vão ouvir, ó Pai preparando o meu coração, ó Deus, o coração daquele que vai trazer a Tua Palavra, porque é a Tua Palavra, Senhor, e a mensagem só pode ser transmitida pelo Teu Santo Espírito. É nesse sentido, ó Deus, que nós oramos, ó Pai. Ó Deus bendito, que o meditar das minhas, da minha boca, as palavras do meu coração, Senhor, sejam agradáveis perante Ti, Senhor Deus, meu Redentor. Que essa seja a nossa oração. Amém. Irmãos, é, eu fui designado para falar nesta manhã. E é uma responsabilidade muito grande. Muito grande porque é, o assunto é muito importante. O assunto é a palavra de Deus. E quando se trata da palavra de Deus, ele é muito importante. Ele tem que se ser transmitido com fidelidade. E Confesso que eu fiquei é, preocupado para poder trazer esta palavra nesta manhã. E o assunto que é, me começou a passear na minha mente foi qual a mensagem que eu devo trazer à igreja às pessoas que ouvem nesta manhã. Qual a mensagem? O que, que a igreja precisa ouvir? E aí a a resposta que Deus colocou no meu coração foi qual é a mensagem que você precisa? A mensagem que você precisa é a mensagem que a igreja precisa ouvir. Então, porque nós somos, temos a mesma natureza. Então, eu entendo que essa na, necessidade que me ocorreu é a necessidade de vocês também. E aí vocês devem estar pensando, que necessidade é essa? É, eu não vou falar sobre... Desculpe, irmãos, eu me, não me, me, me dou muito bem com esse negócio aqui. Então, eu vou tentar me, me reconciliar com ele. É, não vou falar sobre pandemia, sobre coronavírus, porque eu não sou especialista no assunto, não entendo é, nada. Porque até a, a medicina também tem lá as suas dúvidas com relação a isso, apesar de ter uma... uma o encaminhamento que nós entendemos como ser próprio, né? mas é, há dificuldade em tratar desse assunto. Então, eu não vou falar sobre isso. E também não vou falar sobre os problemas da, do, da, da pandemia, porque os problemas nós conhecemos todos. Eu vou falar sobre um problema bem maior do que o coronavírus, bem maior, um problema que atinge cada um de vocês, que me atinge também e atinge a humanidade toda, de um modo geral. Qual é esse problema? Esse problema se chama ansiedade. Ansiedade. Se eu perguntar para vocês, quem daqui é ansioso, vocês dirão, não, eu não sou muito ansioso, não. Eu, não, isso não trata comigo. Então, é, você já tem um problema, porque você está, não está faltando com a verdade. Você é ansioso, sim. primeira coisa que você está ansioso é a seguinte, quanto tempo vai demorar essa palestra? certo? Quanto tempo vai demorar? Será que o Nofre vai demorar assim só os 30, 40 minutos e tal? Ou ele vai se estender mais? Então, eu já vou dizer para vocês, olha, fiquem ansiosos mesmo, porque vai demorar mais, certo? <risos> é, na verdade, não vai demorar mais, não. É, eu digo isso pelo seguinte, para é, tomar pé nesse assunto, que é um problema meu também, por ser problema meu, é que eu resolvi trazer para vocês, é... É, eu é, comecei a ler a respeito. Porque quando eu falei, eu é, é, mencionei que ia falar sobre ansiedade, a, a minha esposa, né, a Tarsíria, ela falou assim, <risos> você vai falar sobre ansiedade, mas você, você é o primeiro ansioso. Você, quando o, o pastor diz que vem aqui em casa e vai, vai chegar aqui a... a, a, a sei lá, três e meia, quando é três e vinte, você já está no portão esperando por ele, certo? Para não atrasar, certo? Então, eu falei, de fato, acho que realmente eu devo ser meio ansioso mesmo. E sou, certo? Sou. Eu estou procurando me, me policiar nessa área, mas é, realmente sou. E cada um de vocês também são, cada um de vocês é ansioso, tá? Vocês devem ter lá os seus problemas, suas ansiedades. E... Na, na, na vontade de pesquisar sobre o assunto, eu andei lendo e ouvindo vídeos e tudo mais, e um vídeo muito interessante é, que eu encontrei na um grupo de amigos, é, postou no nosso grupo, e eu acessei. É um vídeo bem interessante, que eu até recomendo que vocês ouçam também, é, do doutor Augusto Cury. É uma palestra de apenas uma hora e quarenta. Quem tiver... Não for ansioso e tiver paciência para ouvir uma palestra de uma hora e quarenta, ouçam, é interessante. Eu ouvi, mas a minha ansiedade não deu para ouvir todo. Quando chegou nos primeiros 20 minutos e tudo mais, falei: não dá. Aí, mas depois pensei: mas eu preciso ouvir, eu tenho de ouvir isso. E aí eu fiquei fazendo, olha, o tempo que eu perdi fazendo as contas. Falei: se eu tenho, para entender essa palestra, eu preciso ouvir pelo menos três vezes como são 1 hora e 40, ou seja, 110 minutos. Olha eu fazendo o cálculo. Então vai demorar 330 minutos. 330 minutos das 5 horas e meia. Imagina eu na frente de um computador ouvindo uma palestra de 5 horas e meia proferida pelo doutor Augusto Curi, que é autoridade em psicologia e escreveu o um livro inclusive é, vendedor de sonhos, que vocês devem conhecer, tem um filme já a respeito, escreveu sobre ansiedade. E falei, não, eu preciso ouvir o que ele vai falar. E aí eu ouvi até o fim, uma hora e quarenta. Aí depois, depois que eu tinha ouvido, eu falei, puxa vida, mas muita coisa ainda ficou, não deu para. Eu preciso ouvir de novo. Eu falei, mas será que eu vou gastar cinco horas e meia na frente de um computador? A minha ansiedade começou a aumentar. E aí, mas tudo bem, eu vou anotar aqui os pontos principais e depois está tudo bem. Isso aqui já é o suficiente para eu... Porque ninguém vai ter a paciência de ouvir tudo que eu absorvi dessa palestra. Ok, irmão? Então, fiquem tranquilos, não fiquem ansiosos, não vou mencionar a palestra toda. O é, ponto principal é o seguinte, é que metade da população mundial, a metade da população mundial é 3 bilhões e 500 milhões, um pouquinho mais, de pessoas têm ou desenvolverão problemas relacionados à ansiedade, problemas psicológicos. Aí vocês já devem estar ficando assim, mas... E eu também? Mas se a metade, então, é você ou o seu companheiro aqui já, já, já está afetado por isso aí. Pior, é, mais de um bilhão, um bilhão e meio, mais ou menos, de pessoas desenvolverão problemas é, é, psíquicos mais graves ainda, que precisa de um psiquiatra mesmo. Então, eu falei, agora a coisa começou a piorar. Mas, é, fique tranquilo, o que nós vamos falar hoje é sobre o que a Bíblia diz a esse respeito. E tem uma solução. Se a Bíblia tem uma solução, é atrás dela que nós vamos caminhar. Tá? Por quê? O que é a ansiedade, na verdade? Na verdade, A ansiedade é a, aquela busca, aquela, aquela a solução rápida que o Augusto Cury define como o pensamento síndrome do pensamento acelerado. Você quer as coisas resolvidas agora, não é? Quem é empresário sabe disso, quem não é empresário também sabe disso, e quem não é coisíssima nenhuma também sabe, ele quer as coisas resolvidas agora. Aquilo que era um motivo de ansiedade lá no passado, nos tempos de Davi, nos tempos bíblicos, Certo? Que demorava assim, digamos, a pessoa ficava ansioso pela colheita que ia acontecer, certo? No ano seguinte e tudo mais, ela passou a se acelerar. Ela foi acelerando, acelerando e se tornando cada vez mais rápida, mais rápido. E agora a nossa ansiedade é medida em nanosegundos. O que é nanosegundo? Nanosegundo é o segundo dividido por um bilhão de vezes. E a nossa ansiedade é medida assim. Aí fala, não, espera aí, eu não, você está brincando. Não, a minha ansiedade não é assim. É assim. Você mexe com o computador? Tiago mexe. Certo? Qual é a velocidade de um computador de processamento? Nanosegundos. Porque um computador que seja mais lento do que isso é um quase 8,6, que já não serve para nada. Né? Imagine vocês entrando no computador e vocês querem ver uma, uma, um assunto, quer abrir um arquivo, e aí ele fica lá não, é assim, né? virando, 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 e aí a sua paciência começa a ficar, uh, fala assim, não, não é possível, eu preciso comprar outro computador, isso aqui está muito lento, e aí ele vai virando, até que de repente aparece uma mensagem assim, esta página não pode ser acessada, falo, mas demorou tanto tempo para dizer que não pode, aí você fica nervoso, certo? Isso acontece comigo também, Fala, não, eu preciso comprar outro computador, e a sua ansiedade vai aumentando, certo? Então, a nossa ansiedade é medida em nanosegundo mesmo, eu quero um computador que, que, se processe, que se processe em uma velocidade maior ainda. Aí eu comecei a pesquisar também na internet, gente, mas tem uma, alguma coisa que seja medida em menos de que nanosegundo, Para vocês terem ideia, segundo é como se mede a velocidade da luz, que é a velocidade maior que existe no, no universo. Certo? Ele mede-se em nanosegundos. Quanto é, é, é o tempo, é o espaço que a luz percorre em um metro. É alguns nanosegundos. Certo? Isso multiplicado tá, dá os 300 e 299, 300 mil quilômetros por hora que a gente já conhece. Muito bem. É, mas existe sim. Existem é, coisas que são medidas em fração de tempo menor que nanosegundos ainda, reações químicas e não sei o que mais, etc. E, tal. e aí ah, os cientistas correm atrás de, de per, é, métodos cada vez mais perfeitos para se apurar isso aí. E falei, bom, dentro, dentro dessa dificuldade, então como é que nós ficamos? E aí nós temos de recorrer ao que a Bíblia diz, como é que a gente resolve esse negócio? E por incrível que pareça, é, Jesus já, é, cerca de dois mil anos atrás, né, ele tratou desse assunto. Ele tratou desse assunto. Claro que Jesus não fez uma exposição em nanosegundos, etc. E tal, mas ele, o que ele falou se encaixa exatamente naquilo que nós queremos é, colocar. Qual é? Jesus certa vez, ele, é, lá em Mateus capítulo 5, um célebre sermão do monte, conta que ele subiu a um monte, a uma elevação, e lá em cima, como ele é, se assentasse, seus discípulos se aproximaram, e aí Mateus capítulo 5, fala, e Jesus passou a ensinar-lhes, dizendo, e aí vem as bem-aventuranças, etc, e aí vem todo um trecho que vai do capítulo 5 até o capítulo 7, chamado o famoso sermão do monte, onde Jesus dá a Uh, digamos assim, a constituição básica da, do cristianismo Ali está tudo o que a, a nós precisamos saber E dali deriva tudo o que nós precisamos conhecer E Jesus, então, é, ali explica E no capítulo 6 é, Jesus é, passa a falar de um assunto muito interessante Ele fala sobre... É, riquezas ele fala, olha, não ajuntem para vocês riquezas, certo? onde os ladrões roubam a ferrugem traça come, uh, onde os ladrões é, roubam e tudo mais uh, essas riquezas são é, muito é, vulneráveis suscetíveis de serem roubadas certo? então não ajunte riqueza por aí aí vocês já estão já tão ficando ansiosos aí, não estão? Falo, peraí o nome falou que ia falar sobre ansiedade, agora ele falar sobre riqueza, pelo seguinte, nesse mesmo capítulo 6, é, Jesus fala sobre a riqueza, ele falou, não, não façam isso, certo? Porque, onde vocês colocarem o seu coração, onde vocês colocarem a sua riqueza, aí vai estar o seu coração também, certo? E aí, Jesus diz o seguinte, vocês não podem servir a dois senhores, a Deus e e as riquezas também, e riquezas, no algumas traduções é, trazem a palavra mamon, e outras traduções, tem, já mais é, atuais, né trazem a palavra riquezas, por que mamon? Mamon era o Deus da riqueza, na, naquela época, e Jesus usa essa essa expressão mesmo, não não pode servir a Deus, e é o Mamon, o Deus da riqueza. Por quê? Quando a pessoa coloca a riqueza como seu objetivo principal, ela se torna o seu Deus. E aí, então, é, Jesus falou, olha, não façam isso. E aqui Jesus faz uma, uma distinção muito interessante. Depois, mais adiante, ele fala assim, portanto, vocês vão, podem abrir suas Bíblias, eu recomendo que vocês abram suas Bíblias agora. Capítulo 6 versículo 25 em diante, porque isso vai ser interessante vocês observarem. Abram suas Bíblias, abram seus aplicativos, abram seus smartphones, abram seus computadores, abram tudo aquilo que envolver agora processamento em tá? porque vocês vão precisar dele. E Jesus diz, lá no capítulo 6, ele fala, portanto, porque vocês não podem servir a Deus e as riquezas, certo? porque as riquezas elas são vulneráveis, certo? Então eu recomendo que vocês façam o seguinte, é, portanto não se preocupem com, com, essa, com as coisas materiais, não se preocupem. E aí no capítulo 25 e diante ele começa a explicar por que nós não devemos nos preocupar com as coisas materiais. E Jesus passa a especificar. É, quando ele... Quando Jesus fala inicialmente em riqueza, nós pensamos em grandes riquezas, né? riquezas que ah, os grandes industriais, os grandes aplicadores financeiros têm, E mas Jesus ele não, não fala isso, não. Quando Jesus fala de riqueza, ele fala o seguinte, olha, não se preocupem com o que você tem de vestir, com aquilo que você tem de comer, certo? Com aquilo que você, com o dia a dia, porque... Isso aí, é, prestem atenção, ele fala, olhai as aves do céu, certo? Elas não semeiam, elas não fazem, não, 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 não plantam, não colhem, não, 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 não guardam em celeiros, nada disso. Mas Deus não permite que nenhuma delas passe fome. E Jesus ainda continua, prestem atenção também no quê? Nos lírios do campo, Certo? Provavelmente ele estava no lugar onde as pessoas podiam visualizar flores, certo? Jesus falou, olha, os lírios do campo, é, presta atenção como eles são bonitos, é uma maravilha, pois eu digo a vocês o seguinte, que nem Salomão em toda a sua, sua seu esplendor, sua glória, sua riqueza, ele se vestiu melhor do que um lírio do campo. Jesus chamou as pessoas a, ao raciocínio não se preocupem com isso não, não se preocupem, e fala, por quê? Quem se preocupa com essas coisas, são as pessoas que não acreditam em Deus, e Jesus então, é, chama a atenção dos discípulos no seguinte, é, buscai em primeiro lugar, o reino de Deus, e a sua justiça, e essas coisas todas vos serão acrescentadas, e aí nós temos de parar um pouquinho agora e pensar, mas, que reino de Deus? Como é que é isso? Como é que eu posso buscar o reino de Deus? O que, que é o reino de Deus? É, certa vez Jesus pregando, fala, fala que é, os evangelhos citam que Jesus, ele é, pregava o reino de Deus. E falou, olha, o reino de Deus já está entre vocês. Que reino é esse que estava já entre as pessoas? E Jesus te falou, olha, já está entre vocês e o reino de Deus está entre nós também. Que reino de Deus é esse? Bom, a primeira coisa, nós precisamos definir o que é reino, não é? O que é reino? Reino é a existência de um rei, a existência de um soberano que governe sobre um determinado povo, sobre uma determinada região, certo? Mas Jesus estava falando do reino de Deus e o reino de Deus é... O reino de Deus é o governo de Deus, o governo universal de Deus, o governo soberano de Deus sobre todas as coisas, que se manifestou quando? Sempre, desde a criação. E em Jesus, ele veio para tornar claro que o reino de Deus, ele representava o reino de Deus, ele era Deus, e o reino de Deus já estava ali. Então, é, o reino de Deus é o governo de Deus, dominando o coração das pessoas dentro das suas leis, dentro dos seus princípios, para que as coisas caminhem de uma maneira correta. Essa é a função de um rei. Quando um rei não governa bem, o reino fica esfacelado. O reino não tem controle, o reino não tem é, administração própria. Mas o reino de Deus tem um governo sim, um governo do rei soberano que é Deus, onde a sua lei deve ser implantada. E Jesus fala, e a sua justiça, qual é a justiça de Deus? A justiça, a justiça do reino, é a justiça que se manifesta em Cristo Jesus, através da, do seu sacrifício na cruz, ele justifica ao pecador que o aceita, essa é a justiça de Deus. Geralmente que nós pensamos em justiça de Deus, nós é, pensamos justiça, é aquela que desce a espada sobre a cabeça da pessoa, isso é justiça. Mas, é, senhor advogado, é, o que é justiça numa definição de um grande pensador latino? Justiça est voluntas tribuendi cui jussum, está correto? Justiça é a vontade de atribuir a cada um o seu direito, é a vontade de atribuir a cada um o seu direito. Mas que direito nós tínhamos? Que direito nós tínhamos diante de Deus, no reino de Deus? Nenhum direito, porque o direito, na é, a, a nossa é, sociedade, nós temos direitos, mas perante Deus nós não temos direito nenhum. Mas Jesus atribuiu direito a nós, ele atribuiu o direito a nós. Quando ele morreu na cruz, quando ele nos deu a salvação, e nós o aceitamos como salvador, então nós fomos justificados diante de Deus. E essa justiça é uma justiça eterna, é uma justiça que ela não se aplica mais a nós. A justiça punitiva, mas é a justiça justificativa. Justiça de Deus também tem o sentido de é, fidelidade. Fidelidade. É aquela justiça que ela age certo, retamente, sem distinção, de A ou B, de rico ou pobre, a nossa decisão por Jesus nos torna justos diante de Deus, e é uma justiça que é, graças à fidelidade de Deus, à imutabilidade dessa justiça, então nós podemos confiar, nos tornar tranquilos, e é essa justiça que Jesus fala, busquem o reino de Deus e busquem essa justiça, busquem essa justificação que existe no Filho de Deus. E aí, então, a sua preocupação com as demais coisas se tornarão coisas secundárias. Mas Jesus continua. Olha, portanto, vocês não se preocupem com nada, certo? Não se preocupe com o dia de amanhã. E aqui Jesus, outro conceito interessante, muito importante que Jesus coloca. É, normalmente nós vivemos preocupados com o dia de amanhã, não é? Eu sei que vocês estão aqui, outros estão nos ouvindo, fora daqui, mas estão já preocupados com a segunda-feira, como vai ser? É, como vai ser o meu trabalho? Vou fechar aquele negócio? Vou fazer aquela sustentação oral que é, foi marcada já? Eu tenho de me preparar para, para, para é, comparecer perante os desembargadores? Não é isto? E a nossa preocupação se, se torna é, já para o dia de amanhã. E preocupar com o dia de amanhã é, nos torna ansiosos, e a ansiedade tira o nosso sossego. Aí vocês podem, vão me dizer, vírgula, para um pouco, vamos pensar. Espera aí, mas então eu planejo, eu pensar no dia de manhã está errado? Não, nós temos de fazer uma distinção aqui entre duas coisas importantes. Primeiro é nos preocuparmos e nos tornarmos ansiosos por uma coisa que ainda não aconteceu e outra coisa é nós planejarmos o dia de amanhã. O planejamento é correto. Jesus mesmo falou, olha, vocês devem fazer isso. Cito uma vez uma seguinte colocação que Jesus fez. Qual é o homem que ao construir uma, uma torre, né, uma casa, primeiro ele não faz os cálculos, certo? Do, do que eu vou gastar, certo? do que eu vou precisar, da mão de obra, dos gastos, etc e tal. Por que, que a pessoa faz isso? Jesus fala. Porque se ele fizer uma coisa sem planejamento, vai chegar um momento que faltou dinheiro, ele não vai poder pagar mais a mão de obra, ele não vai poder pagar pela compra do material, e aí a obra parou. E as pessoas vão passar e vão falar assim, poxa, a pessoa pensou que ia fazer uma, uma grande obra aqui, não fez nada, que sujeito, o que, que ele tem na cabeça? Ele não planejou, então, percebam o seguinte, que planejar com coerência é bíblico, mas preocupar-se, viver ansioso pelo dia de amanhã, às vezes por, por coisas que, é, eu planejei, tudo bem, só que agora que eu planejei, falei, agora estou ansioso, será que eu vou cumprir isso aqui que está planejado? E agora, como é que fica? Planejou, planejou, vamos seguir o planejamento tranquilamente, tá? É, quem fala melhor sobre isso, fala melhor não, desculpe, ninguém pode melhorar aquilo que Jesus falou, mas quem eh, traz um trecho bastante interessante que vai nos eh, completar o nosso pensamento é o apóstolo Paulo, na sua carta aos filipenses, Filipe, eh, a igreja de Filipos, Filipos era uma colônia eh, romana e a igreja de, de Filipos havia sido fundada já por Paulo, Paulo havia estado em Filipos, na, naquela cidade, onde ele foi preso junto com o é, é, seu colega, cujo nome agora eu já esqueci, Paulo e Silas, desculpe, Paulo e Silas foram presos, e ocorreu um terremoto, eles foram soltos da prisão milagrosamente, o carcereiro se converteu, é, Lídia também já era uma vendedora de púrpura, havia se convertido, e ali se formou uma igreja. Paulo vai para Jerusalém, ele é preso, ele está em Roma, preso, e aí ele escreve uma carta para onde? Para a igreja de Filipos, certo? Só que agora ele está preso, certo? Ele está preso e ele escreve depois uma carta para a igreja de, 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 de Filipos, aos filipenses, e ele dá uma série de conselhos, já nos conselhos praticamente finais da sua carta, ele diz, não andeis ansiosos de coisa alguma, não andeis ansiosos de coisa alguma, mas espera aí, Paulo estava preso, <risos> Paulo estava preso. É, a, a, a guarda pretoriana estava ali tomando conta dele, mas ele não estava ansioso. Ele fala o seguinte, olha, eu mando saudação aqui para vocês, certo? Inclusive da, da, do pessoal da, 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 da casa de César, porque muitos haviam se convertido, provavelmente soldados que tavam, tomavam conta dele, porque ele pregava todos os dias. Ele falou, não estou preocupado não está tá ótimo aqui e vocês também não fiquem, não fiquem ansiosos não ao contrário vocês devem fazer o seguinte devem apresentar diante de Deus as suas, a oração com súplica e com ações de graças por que Paulo fala isso? quando nós temos um motivo de ansiedade a primeira coisa que nós devemos fazer reconhecendo o reino de Deus Reconhecendo a justiça de Jesus, nós devemos recorrer a quem? A quem pode resolver? A quem pode resolver? E quem é que pode resolver? Se eu tenho um problema para o dia de amanhã, depois de amanhã, ano que vem e tudo mais, ninguém pode me socorrer se eu não for aquele que conhece o dia de amanhã, aquele que tenha, é, como diz o Reverendo Hernandes de Lopes aquele que é, vê de cima e visualiza na curva nós não conhecemos, não podemos ver na curva, Deus pode, Deus pode ver o dia de manhã, então é a Ele que nós devemos recorrer, de que forma? Através da oração, e Paulo fala, apresentar, apresentem as vossas dificuldades a Deus, em oração, e suplica, porque quando você suplica a Deus, você está colocando a sua necessidade, e aí você, alguém poderá dizer, mas espera aí, por que, que eu devo dizer a Deus a qual é a minha necessidade? que Jesus falou lá no sermão do monte, o seguinte, não se preocupem não, porque Deus conhece a necessidade de vocês, portanto Ele vai suprir, ora, se Deus conhece a necessidade, por que, que você, eu preciso orar então e suplicar ainda? Porque Deus quer que nós façamos isso, quando nós, coloca, nós dobramos nosso joelho e nós colocamos diante de Deus a nossa súplica, a nossa petição, então a nossa oração é ouvida, e com, e com ações de graças, por que ação de graças? Quando você ora e você suplica e você lembra que Deus já fez aquilo na sua vida, Deus já te supriu em outras ocasiões, Ele foi fiel em outras vezes, então, confie nele, confie nele. E aí Paulo fala, e aí então Deus ah, vai fazer o seguinte, montar, guarda ao seu coração, Deus guardará os vossos corações, certo? É, os vossos corações e a vossa mente. Por que coração e mente? Se vocês forem lá recorrer à palestra do Dr. Augusto Curi, eu recomendo que vocês façam isso. É interessante. É, ele fala sobre a síndrome do pensamento acelerado, certo? E o que acontece? Você se você é, se entrega a um problema, e o seu pensamento começa a trabalhar aquilo acelerada, aceleradamente, o que acontece? A sua mente começa a dispersar. Começa a dispersar e pensa numa coisa, e pensa noutra, e pensa noutra, e pensa no futuro, e pensa tudo mais, e no fim da conta você não está pensando em nada. Certo? Então, é, a, a palavra grega para é, ansiedade, no original, significa partido, Separado é, Alguma coisa que foi estraçalhado Quando a pessoa está ansiosa Não é isso que acontece Você está pensando num problema Mas de repente você está pensando no outro Você está pensando no outro, no outro, no outro, no outro E, tal, e a sua mente está dividida é Exatamente o que acontece Com a nossa mente E aí então Paulo fala assim Não, não, não façam assim Orem, apresentem a Deus A sua petição Recapitulem na sua oração aquilo que Deus já fez com vocês, certo? E aí agora eu lembro de um hino antigo, que provavelmente muitos de vocês não conhecem, mas fala que é, se o momento da nossa vida for semelhante a ondas tumultuosas, certo? Que nos cobrem, nos envolvem e tudo mais, o que você deve fazer? Colocar, Lembrar-se que Deus já fez muitas coisas por você se da vida as ondas forem tumultuosas e tudo mais, tumultuosas procelosas, né, é o termo que é usado são, lembra que tesouros prometidos tem, Deus tem, supre você em todos os instantes, isso é uma letra de um, de um velho hino, então quando nós colocamos e lembramos do que Deus já fez por nós, então nós, o nosso coração tranquiliza e Deus coloca o quê? guarda, Ele guardará os vossos corações, diz Paulo lá em Filipenses: guardará o vosso coração e a vossa mente. Por que a nossa coração e mente? Voltando em Augusto Cures: a nossa, a nossa mente é, é o nosso raciocínio, o nosso coração é a nossa emoção. Quando a nossa mente, a nossa emoção está envolvida com alguma coisa e está descontrolado, nós não conseguimos mais ter controle de nada, né? E aí Paulo fala assim, não, guardará a, a, a paz de Deus, a paz de Deus guardará o vosso coração e a vossa mente, certo? E aí então vocês têm tranquilidade. E esse guardar, que é usado lá por Paulo em Filipenses, tem o um sentido de é, montar guarda mesmo, guarda policial, guarda de soldados. É como se nós estivéssemos aqui e soldados ao redor e aqui ninguém chega é assim que a nossa mente e o nosso coração fica quando nós quando a paz de Deus desce sobre nós eu estou angustioso estou angustiado estou ansioso mas eu oro e a paz de Deus lembra olha lembra que Deus ele já fez isso 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 por você ele já te supriu ele vai suprir ele tem cuidado de vocês Jesus falando Deus Cuide, Deus conhece as vossas necessidades, Ele cuida de vocês nas mínimas coisas. Assim, cuida do passarinho, cuida da, da, das flores e tudo mais, mas cuidar de vocês que vale muito mais do que tudo isso, não é? Então, o que acontece? A paz de Deus enche o nosso coração. E ao encher o nosso coração, e aí agora, o que nós vamos pensar? Ah, pensamentos, a nossa ansiedade deixa de existir. E agora, tudo aquilo que é bom, Paulo fala... Tudo aquilo que é amável, tudo aquilo que é edificante, tudo aquilo que é bom, em outras palavras, é isso que deve ocupar o vosso pensamento, certo? O contrário disso é o seguinte, tudo aquilo que é mal, tudo aquilo que é perverso, ocupe-se disso, e aí você vai ter ansiedade no seu coração. Então faça como Paulo disse tudo aquilo que é amável, tudo aquilo que é justo, tudo aquilo que é amor, tudo aquilo que é paz, isso ocupe o vosso coração. E aí então, vocês têm tranquilidade. E a ansiedade deixa de tomar espaço no nosso coração. Em Cristo Jesus, Paulo termina as palavras em em Cristo Jesus, porque o resumo de tudo está em Cristo Jesus realmente. Porque ele é o fim de todo, ele é... O, o, o início e o fim de todas as coisas e quando nós, a nossa a tranquilidade está na justiça de, de, de Deus que se manifesta em Cristo Jesus fala, Puxa, ele sempre supriu tudo então em Cristo Jesus eu tenho a satisfação de todas as minhas necessidades toda a minha ansiedade vai ser suprida em Cristo Jesus esta é a mensagem que eu gostaria de transmitir para vocês é, só lembrando não demorou uma hora e quarenta, demorou só trinta minutos, ok? Deus abençoe e que nós tenhamos uma semana abençoada. Oremos. Eterno Deus, nós te louvamos, ó Pai, nós te agradecemos pela, pelos momentos que passamos na tua presença, Senhor, pela palavra que o Senhor trouxe ao nosso coração, ó Pai, tranquilizando-nos é, da ansiedade que sempre... É, está presente em nossa vida, ó Pai, nos é, tirando a paz, tirando a tranquilidade, mas que a ansiedade, ó Deus, não seja uma constante em nossa vida, mas a confiança na soberana providência de Deus, na soberana, soberano amor de Deus, na incontável misericórdia, na justiça de Deus que se manifesta em Cristo Jesus, enche os nossos corações e que nós tenhamos, ó Pai, sempre momentos de tranquilidade, momentos de confiança diante de Ti. Que o amor de Deus enche os nossos corações e que a graça dEle nos encha e nos abençoe. Em nome do Senhor Jesus nós oramos. Amém, Senhor. Amém.